0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste du groupe Alliance, Ludovic Subran. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ah, j'ai pas le son. J'ai pas de son. Je l'entends pas. Moi je vous entends. Ah, bonjour. Ça ouais. va Ludovic Oui, ça va très bien. Bon, petite question là, le pétrole qui finalement est sous les 120 dollars, on se parle, je crois que 118 dollars le baril de Brent, alors qu'on voit des Européens qui vont réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année, c'est pas une surprise On aurait pu croire que le pétrole irait quand même beaucoup plus haut, non
1: en fait, il faut savoir que les mouvements au jour le jour du pétrole, il y a quand même énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment les stocks stratégiques qui sont libérés par tel pays, les anticipations de la demande. Moi, j'ai jamais été très inquiet de l'annonce des Européens de se passer du pétrole russe. Je pense que si on revient juste au niveau de production de l'OPEP de fin 2018, si la Suède, enfin si la Norvège, si... Euh, les, les états unis font un peu plus, en fait, on, on se passe de ce pétrole russe. Donc, euh, je pense que 120, c'était peut-être un maximum euh, et je ne pense pas que ça puisse aller beaucoup plus haut. Je suis beaucoup plus inquiet sur le gaz.
0: Ouais, on voit de, des Européens qui ont décidé voilà, de cet embargo sur le pétrole russe. On les sent évidemment beaucoup plus réticents euh, à en faire de même, à envisager un embargo sur le gaz, alors qu'on a une inflation qui flambe toujours plus de 8% en zone euro sur le, sur le mois de mai. Le prix à payer pour les ménages serait trop élevé cataclysmique, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait des conséquences cataclysmiques. Euh, après, c'est... En,
1: en février, semblant. mars, on avait calculé le coût aujourd'hui de la guerre avec l'envolée des prix de l'énergie auquel on s'attendait euh, avec sans euh, embargo, hein, donc sans scénario de la carte. On était déjà... Euh, en moyenne pour une famille européenne autour de 300 euros sur l'année 2022. D'accord. Et si on avait un embargo du gaz russe, donc un vrai phénomène de blackout, euh, en fait, on était beaucoup plus autour de 600 euros. Donc, ça ça doublait euh, le coût de la facture énergétique. Le Alors après, le pays fait un peu ce qu'il veut. Hein. Chez ouais. nous, on a décidé de compenser cette hausse de facture énergétique chez les Allemands, les gens ont déjà vu leur facture d'énergie presque doubler, et donc après ça dépend de ce qu'on fait au niveau budgétaire, puisqu'on dépense déjà en France presque deux points de PIB sur le pouvoir d'achat pour contrer les effets de la crise énergétique. Donc en fait, le coût de la guerre excenté, il est en effet, si on va vers un scénario où on se passe du gaz russe, presque de 600 euros en moyenne. Il est très différent, bien sûr, des, selon les déciles de revenus. Et ensuite, selon ce que fait le gouvernement, pour aider ou pas euh, les prix à la pompe, les prix euh, euh, de la cuve de fuel, les prix du gaz, et de manière générale, les prix de l'électricité. Ouais.
0: On a les moyens, Ludovic, en France, le gouvernement français a les moyens de subventionner durablement l'énergie. Encore une fois, quand on voit le, déjà l'état de nos déficits publics, euh, au global, autour de 5-6%,
1: notamment la part structurelle. Moi, je pense qu'on en a les moyens si on le fait de façon euh, coût-efficace, c'est-à-dire que si on cible euh, les aides vers ceux qui en ont le plus besoin. En revanche, si on continue de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire faire des subventions pour tous, je pense que c'est pas soutenable pour les finances publiques puisque ça rajouterait presque trois points de dette, voire quatre points de dette dès 2023. Et donc, on aurait des trajectoires de dette avec des trajectoires de croissance qui ne sont pas très bonnes, qui sont très divergentes entre les pays de la zone euro, et ça créerait de nouveau euh, des questions autour de bah, tel pays, est-ce qu'il est, qu est euh, responsable sur ses finances publiques, tel autre pays, dans un environnement de taux qui a changé, bien sûr, depuis euh, le début de l'année. Donc moi, je pense que c'est possible. En France, on a énormément de filets sociaux, euh, les minima, euh, les, euh, les allocations euh, vieillesse, euh, adultes handicapés, on a énormément de, de, de transferts sociaux, qu'on pourrait augmenter, euh, et on sait que c'est déjà ciblé sur les plus euh, précaires. Euh, en revanche, je pense qu'il faut arrêter euh, de faire des bêtises, comme le plafonnement des prix de l'énergie, euh, comme des chèques à 38 millions de Français, alors qu'on sait que certains peuvent se permettre de payer un peu plus leur facture énergétique. Donc c'est un vrai choix d'efficacité euh, de la subvention, euh, d'une façon ciblée, plutôt que de rester sur des choses euh, très… enfin euh, pour tous.
0: On parlait juste avant de cette possible récession en France. On a déjà un premier trimestre en décroissance. Si un embargo européen est décidé sur le gaz russe, c'est la récession assurée en Europe
1: Oui, c'est la récession. D'ailleurs, je vous assure que dans tous les modèles, les gens qui vous disent avec précision combien on va avoir, nous, on s'est prêté à l'exercice. En fait, on ne sait pas, parce que même en temps de guerre, l'énergie continue d'affluer. Donc, en fait, un moment où on a vraiment un choc, d'approvisionnement énergétique dans l'histoire récente le seul moment qu'on connaît c'est Fukushima où on a eu vraiment presque en fait 27% de rupture d'approvisionnement énergétique et du coup on a vu que pour 10% de baisse d'approvisionnement de, de, énergétique on a à peu près une récession de l'ordre de 1 à 1,5% donc une contraction de croissance, et on a deux points de plus d'inflation. C'est le seul truc qu'on connaît vraiment, et ça n'a rien à voir, bien sûr, avec la guerre euh, en Ukraine. Donc, moi, nous, si on prend cette élasticité-là, oui, on serait euh, euh, en récession... Encore une fois, récession au sens de on aurait des trimestres de croissance négative, mais euh, j'entendais votre, votre, euh, votre invité juste avant qui parlait de l'acquis de croissance. Malheureusement, en fait, l'acquis de croissance, ça ne marche pas comme il l'a expliqué. C'est-à-dire que c'est glissant sur l'année. Donc, euh, en fait, ça ne s'arrête pas à l'année calendaire, puisque c'est des questions de croissance par rapport à l'année d'avant. Donc, en fait, on pourrait très bien terminer. Mais il il a, a raison de dire, par
0: pardon, dans son explication, il dit mais moi, je regarde la croissance en 2022, le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et là, voilà,
1: et je ne oui, pas ce qu'il a derrière. En fait, il faut juste se faire, le, il faut regarder le calcul avec plaisir pour, pour vous montrer ça, ça fait partie de, des, des subtilités de mon ancienne maison l'INSEE, il se trouve que c'est juste le PIB c'est un indice et puis c'est on regarde les taux de croissance d'un indice et en fait on peut très bien avoir 0 pendant toute l'année 2022 ou moins 0,1, moins 0,2 et finir l'année avec une croissance du PIB positif quand on compare le PIB sur si l'année totale Si, si jamais la fin est, de l'année
0: précédente était bonne, c'est ça
1: ben bien sûr, ben c'est un peu ça. Donc ah, euh, c'est juste un compris statistique, et donc mmh. euh, il faut juste comprendre ça. Le, le ce qui compte dans le quotidien des Français, c'est ce qu'on appelle le momentum de croissance. C'est-à-dire, le est-ce que est-ce qu'aujourd'hui euh, on est dans un et là le momentum un, il n'est pas bon. Là le momentum il n'est pas bon, bon. parce que on a on a une triple peine. on a bien sûr les prix de l'énergie et l'inflation qui se diffusent au secteur non énergétique hein, sans avoir encore une prix salaire en France, sans avoir quelque chose de, de trop catastrophique hein, comparativement à nos pays européens, parce qu'on a fait beaucoup, mais ça coûte beaucoup. Il y a bien sûr la confiance euh, et, et on est un peu dans un moment où on va regarder ce qui se passe sur les décisions d'investissement, euh, sur les consommations de biens semi-durables et les chiffres sont pas très bons. Et puis, on a eu, euh, sur la production, hein, on a eu ces, ces approvisionnements en berne à cause de la stratégie zéro Covid de la Chine qui risque de durer jusqu'au troisième trimestre. Donc c'est vrai que le risque d'avoir un deuxième trimestre négatif est très présent. Euh, et donc tout va dépendre en effet de, de, bah, de si le soldat consommation euh, sauve un petit peu la donne. Aujourd'hui, dans les services, exemple, on a plutôt des bonnes nouvelles. On a aussi des bonnes nouvelles sur le terrain de l'emploi. On peut éviter deux trimestres consécutifs de croissance négative. Et certainement, on peut éviter une récession sur l'ensemble de l'année. En revanche, c'est vrai qu'on est dans très peu de croissance et pas mal d'inflation, et donc vous imaginez bien que ça change complètement euh, euh, les décisions politiques publiques, la perception euh, par les ménages, les entreprises de l'environnement des affaires, et que c'est là-dessus qu'il faut lutter, hein. il faut récupérer de la croissance dans un environnement où les vents sont contraires. Ouais.
0: Et sur les prix de l'énergie justement, est-ce que, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde devant nous, est-ce que les prix de l'énergie pourraient, devraient, vont rester durablement élevés Est-ce que c'est maintenant le scénario le plus probable De façon pérenne, on va devoir payer notre gaz, notre électricité, notre essence
1: plus cher. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu en 2022, donc en février en mars, je pense qu'on a vu ce qu'on aurait payé comme choc du changement climatique à horizon 2030-2040. C'est-à-dire qu'on a eu un, une montée en charge très rapide de ce qui est le vrai prix de la décarbonation de l'économie. Après, moi, je ne pense pas que le niveau euh, auquel on, on va rester, ça va être 120. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on va être assez durablement au-dessus de 90 mmh. avec des petits, de la volatilité autour de ça. 90, ce n'est pas très bon pour on un pa pays… On euh, parle du baril de pétrole. Là. Du baril de pétrole. Ouais. Euh, je pense que ce n'est pas très bon. On a connu des moments euh, à 20 ou à 0. Où, euh, mmh. On aimait bien être à 80. C'était un peu le sweet spot 80. Euh, donc 90, c'est un peu plus élevé. Je pense qu'il faut regarder vraiment sur la moyenne annuelle. Hein, vous avez vu déjà la détente des prix entre février et maintenant. Après, ça, ça remonte. dès qu'on annonce qu'on va arrêter, euh, on n'est pas très malin en Europe parce qu'on annonce avant de le faire. Donc, on a tous les mécanismes de marché euh, qui se mettent en brin euh, Alors qu'on pourrait éviter de faire ça en le faisant sans le dire. Hein, ça, ce serait plus malin. Euh, mais bon, passons. Donc, on va avoir de la volatilité autour de ces prix-là. Et moi, je pense dans nos prévisions, par exemple, on a plutôt un scénario du baril euh, autour de 97 années et même en dessous de 90, plutôt autour de L prochaine.
0: Donc, donc l'inflation devrait, ouais. devrait flux à
1: vous écouter. Oui, oui. moi, je, Moi, je, si, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi, juste mécaniquement, pareil, comment est calculée l'inflation. Je pense qu'on aura une contribution négative de l'inflation énergétique à l'inflation d'ici la fin de l'année. Et, euh, et puis en plus, si on met ouais, l'énergie bah, aussi.
0: Il y a l'alimentation, il y a les biens, il y a les services. Au global, pour vous... On est au pic d'inflation, Là, ces chiffres qui sont quand même, qui continuent d'accélérer encore une fois en zone euro, au-delà de ce qu'avaient anticipé les économistes sur le, sur le mois de mai, la France, la zone euro. On est, on est au pic, ça va redescendre ou on
1: est, est peut-être parti pour être sur un plateau haut Moi, je pense que là, aujourd'hui, on est plutôt sur un plateau jusqu'à l'été. Euh, je, je pense qu'on va être en France autour de 5 euh, encore pendant quelques mois. Mais, euh, Et donc après euh, l'été, l'inflation va redescendre pour vous oui, moi, pour moi, l'inflation, ça va redescendre, c'est obligé. quoi. Les, les, les trucs que je regarde, enfin ce qui m'inquiète, c'est la boucle prix-salaire. Et nous, on avait calculé qu'au bout d'un an d'inflation au-dessus de 4 ou 5 en France, en Allemagne, on a une boucle prix-salaire et donc on a une inflation qui est persistante euh, de l'ordre d'un demi-point à un point selon euh, ce qu'on regarde en France et en Allemagne. Donc ça, c'est mon, mon juge de paix à moi, c'est ce qui se passe à l'automne. Euh, en, en même temps... Voilà, ça, ça c'est pour le, le, le scénario ou du moins ce qui se passe sur euh, l'économie réelle. Sur les marchés, je ne crois pas du tout à un décrochage des anticipations d'inflation. De je pense que plutôt elles sont plutôt rassurantes. Donc il euh, n'y a pas de cette idée de persistance de l'inflation. Et donc en vrai, ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui fait baisser l'inflation euh, Est-ce que c'est on attend mécaniquement que les choses un petit peu extraordinaires euh, se calment, se, se stabilisent Ils n'ont pas besoin de se calmer. Hein on peut toujours avoir malheureusement une crise en Ukraine et avoir une baisse de l'inflation parce que les prix se stabilisent à 100 ou à 110 au lieu d'être à 120 et donc ça crée un effet négatif en effet de base Ou est-ce qu'en effet les politiques publiques de façon très active décident de faire baisser les prix Ça peut être en baissant les barrières douanières, si on a des barrières douanières, c'est le cas des États-Unis, ça peut être en faisant des mesures de, de, de plafondement de prix qui sont très coûteuses mais qui marchent assez bien pour contenir l'inflation dans une période de crise et c'est surtout à la Banque centrale de faire en ce moment un peu le gros du boulot. C'est-à-dire, et et tout toute la, la difficulté aujourd'hui, c'est de monter un petit peu les taux d'intérêt, d'arrêter le, 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 les soutiens en liquidité sans casser la croissance. et ça pour la zone euro. Moi, je trouve que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de surchauffe aujourd'hui en zone euro. Et donc, la, le gros de l'inflation, c'est des chocs négatifs d'offres. Et puis, deux, troisième chose aussi, il y a quand même plutôt des... Petite bonne nouvelle du côté de la Chine, c'est à dire que les confinements sont en train de s'arrêter, et donc, même si ça va prendre tout l'été, d'ici septembre, on devrait avoir un petit peu moins euh, de sujets sur les approvisionnements d'intrants industriels, notamment. Et donc, c'est vrai que moi je suis plutôt optimiste sur la fin de l'année, mais dont euh, acte hein, euh, un premier semestre comme ça avec une inflation qui culmine à 5% en France, à 8% en zone euro, alors qu'on a 0,01% de croissance, euh, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, ça complique tout les politiques publiques, euh, parce qu'on a un changement de régime sur l'endettement de l'État, le service de la dette, le coût de la dette, on a euh, d'autres politiques publiques qui sont plus difficiles à mettre en œuvre, et donc c'est vrai que c'est un moment un peu difficile à passer. Mais, mais l'inflation les... devrait se calmer pense... donc à partir de cet été, selon vous moi, moi, Pour moi, le pic est maintenant, et donc la question c'est est-ce que ça se calme plutôt en juillet ou plutôt en septembre pour moi, c'est plutôt en septembre, mais, euh, mais ça, on peut arriver euh, doucement à 4% d'inflation en France à la fin de l'année, et on reviendrait plutôt à, à 2% sur la fin 2023.
0: Juste une petite question, on se quitte là-dessus, de à qui profite l'inflation Moi, je me dis personne, sauf quand on est endetté, mais sinon, à qui ça profite
1: Ça profite, euh, alors quand on est endetté, ça dépend du régime de taux d'intérêt. Euh, nous, on a plutôt des taux euh, fixes, oui, etc. Oui, bien mais, sûr, taux fixes. Mais ça dépend de la maturité de votre prêt, voyez, parce que quand vous êtes une entreprise, vous êtes très endetté, l'inflation avec des hausses de taux, c'est pas très, très bon pour vous parce que vous avez un pète sur votre, vos marges, votre rentabilité. Et puis, si je vous pense avez... Ménage, je,
0: pense, tôt, je, pense, je, pense, je pense au ménage, surtout. Au
1: ménage. Non, je, je, moi, moi, je, parce que je finis juste sur les entreprises, il y a quand même des entreprises où il y a des cartels dans certains secteurs et l'inflation leur profite beaucoup puisque c'est pas un mécanisme de marché qui fixe le prix, c'est un mécanisme d'entente euh, tacite. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a quand même des gens aujourd'hui, notamment dans la distribution, euh, qui, à mon avis, pourraient faire des efforts sur euh, les prix et qui euh, n'en font pas euh, beaucoup. Euh, sur les ménages, non, l'inflation, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui sont moins affectés si vous avez de l'épargne, si vous avez du pouvoir d'achat, si vous avez des revenus financiers qui vous permettent de vous protéger de l'inflation. On pense à l'immobilier, on pense aujourd'hui au au marché des matières premières il y, a, il, y a, il y a pas mal de façons de protéger un peu l'épargne éviter qu'elle dorme sur les comptes en banque et donc de perdre l'inflation euh, mais ça on parle des gens qui peuvent se le permettre pour la grande majorité des gens l'inflation c'est pas très très bon l'inflation c'est pas très très bon après tout dépend aussi sur les salaires si avec un peu d'inflation vous arrivez à négocier vos salaires ça dépend de votre productivité ça dépend de, du secteur dans lequel vous êtes donc c'est pas tout le monde perdant. Mais c'est vrai qu'à ces niveaux-là, comme ça a été très rapide euh, et, et assez élevé pour la France, hein, 5%, euh, bah, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. C'est vrai que c'est une vraie taxe sur, euh, sur les classes moyennes et donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette inflation euh, pour éviter qu'elle ne s'installe. Allez, merci
0: beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ludwig Subrand, donc le chef économiste du groupe Alliance, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Salut, bye.